de vraag is natuurlijk, wat is de metaverse? En voordat we onze eerste spreker uitnodigen, even een paar woorden daarover. Van hoe we met die hele brede termen in deze sessie omgaan. Um, ja, het metaverse is... Het hangt er ook heel erg van af wie je het vraagt. Maar de metaverse, het idee is van een, een driedimensionale, permanente, digitale omgeving. Allerlei verschillende, door allerlei verschillende partijen aangeboden. Waarbij Facebook met de hele grote ambities heeft uitgesproken. Maar dat geldt net zo goed voor uh, Microsoft, uh, grote gamebedrijven. Heel veel partijen zijn er mee bezig met het idee van als we een 3D digitale omgeving hebben. Dan is dat misschien wel de nieuwe plek waar in mensen die online zijn, elkaar kunnen ontmoeten, nou ja, van, <coughs> kunnen communiceren, van alles kunnen doen. Alleen, is dat nou eigenlijk heel erg nieuw? Of stond dat al? Zitten we eigenlijk al in een soort baby metaverse, wat we een beetje opvoedregels mee moeten geven? Of is er echt iets totaal nieuws aan de hand? Nou, het is eigenlijk hebben we al heel lang uh, allerlei partijen, vooral vanuit de VR-wereld, maar ook... Uh, uh, in de online wereld, soort 2D, 3D, waarbij er 3D-werelden gebouwd worden. Met het idee van, dan kan je daarin bewegen. En um, die wereld van de games is al heel lang ermee bezig. De wereld van de VR is er al heel lang mee bezig. Er zijn 3D-werelden die je via je scherm uh, kan bezoeken en toch in rond kan dwalen. Um, op dit moment zijn zowel van de hardware en de software kant... Um, Zeggen mensen, hebben mensen ideeën over die metaverse. Uit de hardwerkkant gezien, we gaan, daar wordt gedacht van, ah, we gaan naar een wereld van een nieuw soort brillen. Um, en misschien wel brillen waarbij je de wereld plus uh, aanvullende informatie, hè, de augmented reality kan zien. Of VR-brillen die zo fijn zijn dat je echt veel meer tijd daarin door wilt brengen. Um, die brillen zijn dan ook nog gevuld met sensoren. Dat moet je realiseren, hè, zoals je een VR-bril opzet. Die laat zijn ogen natuurlijk traceren, daar zit eye-tracking in. Maar de nieuwste brillen hebben ook allerlei sensoren die kunnen meten wat je hartslag is en of je gefocust bent of niet. En eh, nou ja, hoe je beweegt in die wereld, maar je geeft ook allerlei andere tekenen af. Dus dat is een, ja, een overweging vanuit die hardwarewereld. In die softwarewereld, daar is op dit moment van alles aan de hand. Er is, oh mensen zijn zo enthousiast. Er is blockchain, er zijn NFT's, er is web 3.0. Hele nieuwe manier van uh, digitale items delen. Vanuit die softwarewereld wordt gedacht van, oh, daar, dat is de metaverse. Die nieuwe manier van uh, niet alleen digitale werelden hebben, maar ook digitale zaken met elkaar kunnen delen en verkopen. Er wordt nu al gewoon gehandeld in de real estate van de nieuwe virtuele werelden. Die Centraland, een van één zo'n wereld, daar kan je nou stukken land, land kopen die gewoon heel veel geld waard zijn. Daar is ook iets aan de hand. En dan heb je ook allerlei stappen die gemaakt worden in de game- en filmwereld. En dat gaat zo snel. I mean, de, de technologieën, de software om hele realistische, uh, bewegende werelden te maken. Of hele realistische digitale personages te maken. Of een personage te vertalen in een digitale vorm die heel realistisch is. Dat komt uit die wereld van games en ook uh, uit de wereld van de, van de films. De, de virtual production die game engine komt. Nou, en dan heb je nog chips speciaal voor de metaverse. Computers die sneller worden, 6G-netwerken die er aankomen. Ja, de vraag is natuurlijk, willen we dit eigenlijk allemaal wel? En waarom willen we dit? Wat is eigenlijk de psychologische kant van in een virtuele 3D-wereld terechtkomen. Dus niet, we zitten natuurlijk met z'n allen hier nu in de virtuele wereld. Hè? We zijn op een scherm en we horen elkaar en we zien elkaar. Maar wat gebeurt er met de psychologie? Op het moment dat je um, 
zo'n wereld betreedt. We gaan onze eerste gast uitnodigen en dat is Thilo Hartman. En hij is professor Virtual Reality in Communicatie aan de VU. En we gaan met hem praten over die gebruikerservaring, wat het eigenlijk betekent. Ha, Thilo! Hallo! Welkom, welkom. Heel fijn Hi. dat je hier bent. Um, ja, dank je. Ben jij optimistisch of bezorgd of, of moet je het allemaal nog zien? Wat, wat, wat is jouw basisstelling in deze? Ja, dat is een goede vraag. Het hangt een beetje vanaf, zeg maar. Het, 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 het uh, wisselt zo'n beetje. Uh, ik ben eigenlijk natuurlijk heel enthousiast over VR, want ik, uh, mijn eigen achtergrond is mediapsychologie. En uh, daar kijk je naar de gebruikerservaring. En VR is echt iets, iets nieuws, een nieuwe uh, medium. Uh, echt een nieuwe gebruikerservaring. En als je dat ook heeft meegemaakt, zeg ik maar, zelfs uh, VR heeft gebruikt, ook augmented reality, dan heb je ook zo'n soort wauwgevoel. Dat is echt anders. Daar ben ik dan heel enthousiast over. En ik zie al de mogelijkheden en kansen. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ingebed ook zeg maar, een economisch systeem misschien of een uh, bedrijfssysteem uh, waar ook bepaalde interesses achter staan. En zeg, zeg maar, uh, als je het over surveillance kapitalisme hebt of zo, daar ben ik dan weer, zeg maar, uh, ja. ja, mag ik me wel zorgen over, zeg maar, hoe is het ingebed eigenlijk uh, op, op grote schaal? Ja, ja en we hebben, we hebben natuurlijk al een keer meegemaakt, hè? De, het grote enthousiasme met hele grote bedrijven, dat er dingen kunnen gaan gebeuren die je misschien niet uh, ja, waar, waar we niet blij van worden. Gaan we straks over verder. Maar laten we eerst even praten waarom we wel interesse hebben. Ja. Um, ja, als professor VR bestudeer je niet alleen uh, de wereld van virtual reality, maar je maakt er ook gebruik van, begrijp ik. Um, dat hoe, hoe doen jullie dat? Wat, 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 laten we gewoon even heel praktisch, want het is ook interessant om wat mensen echt ermee doen. Wat hebben jullie ermee gemaakt? Ja, we doen natuurlijk heel veel onderzoek naar VR, zeg maar. Daar gebruiken we VR stimulus om uh, bepaalde effecten te testen of uh, gebruikerservaringen te testen. Maar we hebben het ook wel, en dat is misschien belangrijker zelfs, nog ingezet in ons eigen onderwijs. Uh, dat was, uh, misschien kunnen we dat ook een filmpje uh, laten zien. Ja, 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 ja. Stel even <laughs> daar maar naar gaan kijken, want het is een heel leuk um, Ja, dat uh, zullen we straks zien. Dat was uh, twee jaar geleden, dus uh, tijdens de coronacrisis. Dat is een tweede lockdown volgens mij in november of zo. En ja, het is een een, een, een cursus met uh, 40 studenten en ze zaten allemaal ook te houden, zeg maar. We moesten allemaal omschakelen uh, naar online onderwijs en iedereen was natuurlijk triest en een beetje ook uh, gefrustreerd al. Uh, maar daar hebben we dan VR gebruikt en we hebben met dank aan Zon en Wee een grant binnengehaald om 40 uh, VR headsets te kopen, zoals deze hier, zeg maar. En uh, die hebben we dan uh, uh, naar de studenten naar huis uh, gestuurd. En zo, zodat we echt uh, tijdens de cursus uh, in VR konden afspreken en uh, de hele cursus echt bijna in VR hebben gedaan. Dus uh, echt uh, onderzoek gedraaid in VR, posterpresentatie uh, gehad in VR, uh, uh, discussions, uh, uh, discussie gevoerd in VR. Ja, en, en studenten vonden dit dus fijn? Vonden ze, vonden ze dat fijner dan wat wij nu doen? Zo in een Zoom call zitten met elkaar en, en video met elkaar delen? Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt er vanaf. We hebben ook uh, begeleidend onderzoek gedraaid, zeg ik maar, om uh, daarachter te komen. Hoe voelt het voor studenten? Wat voor leerervaringen levert het op? En daar horen we vandaag sowieso nog meer over, denk ik. Uh, maar uh, studenten vonden het heel fijn om dit te doen. Ze zijn zelfs, dat was zo'n beetje als samen op de, de eerste dag weer op de campus te zijn, zeg maar, de allereerste dag naar de campus te gaan, dit wauwgevoel of uh, alles is nieuw uh, en dat samen te beleven. En ze vonden ook dat het heel sociaal was, dat ze echt heel dichtbij waren. Ja, Hoewel ja. iedereen thuis zat. Dus dat was, dat was heel sterk, een sterke kant. Uh, uh, als het over didactische kwaliteiten gaat, zeg maar, of uh, zeg maar, informatie overbrengen, dan vonden studenten soms dat zo'n PowerPoint-slide in Zoom soms nog uh, beter werkt. Hè? Dus dat hangt ja. heel, heel, uh, heel erg vanaf wat je eigenlijk doet, zeg ik maar. Uh, 
didactisch of uh, ja. in het onderwijs. Ja. Maar voor die interactie, de gezelligheid zal ik maar zeggen, werd het juist weer gewaardeerd. Ja, want dit is voor de, voor de VR-wereld, ja, ik bedoel, als je nou als VR-ontwikkelaar uh, een cadeau aan het universum zou willen vragen, dan zou je zeggen van nou, verzinnen ze iets waardoor mensen met z'n allen twee jaar thuis moeten zitten. Want dan, uh, dan gaan ze vast allemaal VR gebruiken. Nou, het was ook bijna, nou, bijna zo, zeg ik. Maar ik zag natuurlijk de gebruikersaantallen. Dus ging echt stevig naar boven hè, tijdens de lockdowns. En uh, mensen hebben natuurlijk behoefte aan, uh, om andere mensen te ontmoeten. En ook dichtbij te zijn. En ook lichaam, lichamelijk aanwezig te zijn, zeg ik maar. Met andere mensen. En dat kan VR doen, zeg ik maar voor je. Ja. Nee, nee, want, want even terug naar dat, naar dat onderzoeken. Waarom? Wat gebeurt er met ons op het moment dat wij een VR-bril opzetten en dus het idee hebben dat we in een ruimte zitten? Wat, wat doet dat psychologisch met ons? En op welke ja. momenten is dat goed? Wanneer willen we dat ook? Ja, dat zijn twee grote vragen. Natuurlijk, de eerste vraag is, wat, wat doet het met je? Dat, dat hebben we het eigenlijk altijd in het onderzoek, uh, of eigenlijk iedereen, denk ik, op presenceervaringen. Presence, dat is een groot term. Uh, uh, daar onderscheiden we drie verschillende manieren, zeg maar, wat er, wat er met je gebeurt als je een VR-bril opzet. Uh, je, je voelt jezelf, zeg maar, ruimtelijk aanwezend in de, in de virtuele realiteit. Dus je kijkt niet meer naar je eigen kamer, maar echt naar de virtuele wereld. Uh, om je heen. Dus als je echt omhoog uh, gebouwd staat bijvoorbeeld en kijk naar beneden, dan krijg je echt voel ik sta echt heel hoog en het is echt gevaarlijk. Dan hebben we ook al een wat tweede vorm van presence, dat is self-presence. Dat je echt voelt dat de virtuele, virtuele lichaam jouw eigen lichaam is. Hè? Het brein schakelt eigenlijk zo'n beetje om en zegt, dat is nu mijn echte lichaam, daar moet ik op, uh, op letten. En als er gevaar is voor die lichaam, dan is dat echt een echte gevaar. Dus je ziet ook dat mensen dan echt beginnen te zweten of uh, angst te krijgen bijvoorbeeld. Als de bepaalde dingen uh, tegen je virtuele lichaam zeg maar, aanlopen of zo. Ja, ja, dus uh, en de, het, fysio de fysiologie die, die werkt echt mee. Die uh, denkt echt ja, dat het je lichaam is. Ja, het werkt echt met zeer sterke illusie. Uh, je kan er eigenlijk bijna niet... Uh, stoppen. Je kan niet, uh, ik doe ook een beetje onderzoek naar, kan je eigenlijk zeggen, nou het is niet echt, het is niet echt, en uh, dan, dan, dan uh, zeg maar, kan je dat reguleren of stoppen, maar het is heel lastig. Het is heel automatisch en heel sterk eigenlijk, een sterke illusie. Uh, 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 ook lichamelijke, uh, lichamelijke illusie en dus uh, ja, heb je al die fysiologische effecten inderdaad ook. Uh, de derde presentsvorm, uh, die moet ik nog even noemen, want dat is heel belangrijk. Ja, ja, zeker. Is, nee, nee, dat is de sociale presens. En daar gaat het over dat je inderdaad in VA of, of ook in augmented reality kan je je aanwezend voelen met andere mensen, of andere intelligente wezens, zeg ik maar. Het kunnen ook dieren zijn of andere vormen van intelligentie. In dezelfde ruimte. En dat is natuurlijk een behoefte die, die heel belangrijk is van mensen. Zeg maar. Ja, en is dat ook na te, bedoel, zit dat op een andere plek in je hersenen dat je echt kan zien van, kijk, nou, nou hebben ze het idee dat ze bij elkaar zijn? Ja dat, je, dat, ja, dat kan je heel goed meten op verschillende manieren en heel goed zien. Dus mensen beginnen echt veranderen, uh, hun, hun gedrag aan te, uh, te veranderen en fysiologisch anders te reageren als ze in VR zijn. En daar is nog iemand anders dichtbij, zeg ik maar. En je kan ook zien als iemand uh, steeds dichterbij komt in jouw comfortzone of eigenlijk in de privézone die van normaal maal, wat niet toegestaan is voor vreemde mensen, zeker niet, om te dichtbij te komen, dat er echt iets gebeurt lichamelijk uh, uh, en ook perceptueel, zeg ik maar. Dus dat kan je heel goed uh, uh, zien, ja. zeg ik maar. Ja. Zo, het is ook wel, ook wel curieus, want je kan natuurlijk ook op andere manieren aanwezig zijn. Ik kan me herinneren dat ik zo door al Space VR ging en dat je nou ja, dat je ook door, dwars door mensen heen kan lopen, inderdaad. En, uh, ja, maar, maar het, ja, precies. Maar dat hebben ze ja. natuurlijk ook uh, ingevoerd, zeg ik maar, omdat er in het begin al problemen waren met mensen die dan te dichtbij kwamen eigenlijk in social VR. En dan hebben ze die soort bubbels, zeg ik maar, ontwikkeld, waar je dan 
gewoon door andere avatars doorheen loopt, dat voelt dan weer iets gemakkelijker, zeg maar, voor jezelf. Ja. ja, dus er komt, ook, ja, er komt ook een nieuwe wereld bij, wat dat betreft. Um, wat zijn nou de, de momenten, want VR bestaat natuurlijk al best lang, dus er is ook heel veel al bekend en bestudeerd. Het is ook, er was een tijdje wat, daar, toen mensen dachten van, oh, iedereen gaat zo'n bril kopen. Bij je tv kwam ook een 3D-bril en er werd... En toch is dat toen niet echt doorgebroken. Is, er, is het nu het idee dat er nu zoveel veranderd is dat er wel hele grote groepen mensen veel vaker VR-brillen op gaan zetten? En wat, wat is dan die verandering? Ja, ik denk van wel dat het nu echt anders is. Uh, nou goed, het is altijd heel lastig om te voorspellen, maar op dit moment zie je toch heel veel, dat heel veel belangrijke spelers, zeg ik maar, uh, echt heel veel investeren om het, uh, uh, om het in een nieuwe technologie op massaniveau te maken, zeg ik ja, maar. Ja, miljarden uh, gaan erin. Ja, ja dus uh, dan heb je zoveel momentum dat je, dat je dan ook denkt dat is eigenlijk te big to fail, bijna. Uh, het wordt ook beter natuurlijk. Dus de, de headsets zijn veel lichter geworden uh, en de, die ontwikkeling gaat ook keihard, gaat heel snel, dus er uh, worden steeds lichter, uh, de resolutie wordt beter, uh, die cyber sickness die je natuurlijk uh, in het begin nog heel veel last van had, die, uh, dat, dat, ja. dat, dat, dat krijgen er steeds beter grip op. Dus uh, er zijn heel veel, uh, denk ik, technologische factoren uh, waar ik denk, nou, dat wordt echt, uh, echt een consumer product. En Oculus ja. Quest bijvoorbeeld, ik wil daar geen advertentie van uh, maken voor, voor bedrijf per se, maar uh, Oculus Quest is zeker een heel goed product bijvoorbeeld, denk ik. Uh, ja, en het wordt ook toch zo snel beter ook. Dat is wel, ja, ja. als je tien jaar geleden een bril opzetten, dan uh, was het iets heel anders dan nu. Ik vraag me wel af uh, of het uh, ooit zoiets zal zijn als een smartphone nu is. Want een smartphone is echt natuurlijk top uh, tool. Dat heb je in jouw, uh, zeg maar, in je broekzak of zo. Dat kan je heel snel uh, kan je het gebruiken om iets te checken. En dat is uh, gewoon super powerful. Uh, uh, VR is. Uh, om dat te bereiken moet VR nog veel meer met jouw lichaam worden integreerd, volgens mij, met contactlenses of zo, of uh, andere dingen. Nu is het eigenlijk <laughs> nog te, te groot en te zwaar en uh, weet je, te, met kabels ja. en dit soort dingen. Dat, dat moet allemaal veranderen. Dan gaan we, ja, dat gewoon een contactlens die... Ja. Uh, hmm, ja, dan zitten we ook al meteen in de, inderdaad in de science fiction die ons heel vaak voorspelt op dit moment. Hè? Bedoel, er wordt veel beschreven wat er zou kunnen gaan gebeuren en dan plotseling gebeurt het. Um, dan even terug naar, naar die wereld van dingen leren. Ik was, uh, ik was moderaat van een aantal sessies bij de VR-dagen en daar ging het er ook over van in welke domeinen kan VR nou heel goed gebruikt worden. En uh, er waren ook wel twee voorbeelden bij waarvan ik dacht, oh ja, natuurlijk. Er was uh, ja, Bonjer, uh, chirurg, die vertelde van ja, we moeten zoveel nieuwe mensen op gaan leiden. En dat zijn skills, dat zijn motorskills, dat zijn drie, die, die zijn skills in de ruimte. En je moet je moet daar manieren voor gaan vinden dat je niet het meestergezel moeder wordt, maar echt. Dus die was daar super enthousiast over om dat in te zetten, om, om dingen te leren. Dat is dus 3D-dingen leren. En dat geldt eigenlijk ook voor de wereld van bouw en architectuur en planning. En daar zijn ze natuurlijk al met digital twins bezig. Gewoon hele ja, werelden waarin je vervolgens dingen kan gaan berekenen en software. Dan gaat het niet meer alleen over de psychologie, maar dat is wel een betere manier van onze echte wereld begrijpen om daar meer mee te kunnen doen Absoluut. door via. Ja. ja. Nou, ik, voor, voor mij is altijd de vraag, uh, zeg maar, 
VR verschilt omdat het, dat het ruimte biedt, inderdaad, ruimtelijke ervaringen en het, het ervaringen van presens, dat dingen aanwezig zijn. Dat zijn voor mij psychologisch gezien misschien de twee grote dingen over die je moet nadenken. En uh, daar moet je ook, als je, als je zelf vraagt, wat, wat levert het op? Waar heb ik het nodig? Dan moet je eigenlijk volgens mij kunnen beantwoorden, waar heb je die ruimte nodig? En waar heb je dingen nodig die fysisch aanwezig zijn, zeg maar? Weet je? Ja. En uh, ja, en uh, daar kan je natuurlijk heel veel verschillende domeinen bedenken, waar het echt een rol speelt, zeg ik maar. Hè? Ja. Dus, ja. En, uh... en, en uh, kijk, we, we, het gevoel is wel van, we staan nu eigenlijk weer aan het begin van een nieuwe ronde. Hè? We, we weten eigenlijk wat VR is, maar we weten nog niet wat er gaat gebeuren als je nou ja, die, die nieuwe virtuele werelden, de metaverses die er zijn, uh, aan elkaar gaat koppelen. Als miljoenen mensen daar gebruik van zouden gaan maken. Laten we eens even aannemen dat de mensen goedkope, goede brillen krijgen of op andere manieren die wereld kunnen betreden. Um, wat, wat zou er nou nodig zijn om te zorgen dat dat echt een verrijking is voor onze wereld? Ik bedoel, de, de ontwikkeling nu is van uh, kom, we hebben een metaverse, dan kunnen we daar allerlei brands, de brands, de merken zijn super enthousiast over de metaverse. Die zijn meteen dingen gaan bouwen en die willen overal aanwezig zijn als een soort commerciële wereld. We weten eigenlijk helemaal nog niet wat we allemaal met die wereld willen en kunnen gaan doen natuurlijk. Wat zouden we nu moeten doen om te zorgen dat het echt een verrijking wordt? Ja, ik, dat vind ik een heel goede, maar ook moeilijke vraag. Inderdaad, want uh, als, uh, ik, kan, ik kan het naar de, op de psychologische hoek bekijken, zeg ik, maar dan vind ik het nu al een uh, verrijking, omdat uh, dat, 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 dat ervaringen oplevert die, die uh, eigenlijk niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld uh, in de echte wereld. Ik kan in een lichaam, een virtuele lichaam uh, terechtkomen die heel anders is dan ik zelf en mij anders voelen daardoor. En ik kan, andere ik kan mensen ontmoeten natuurlijk ook weer, zoals op het internet, zeg maar, misschien dan ook al, uh, die ik nooit anders had ontmoet. Uh, ik kan dingen doen die ik niet anders kon doen, zeg maar, of zo, vliegen of zo. Uh, dat is al, uh, allemaal mogelijk. Dat is nu al, zeg maar, een, een, uh, levert nu al iets op. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe is het ingebed, uh, het metaverse, de toekomst? Wie heeft daar belangen in? En wordt het ja. zo'n soort surveillance-kapitalistachtig uh, iets, zeg maar, wat alleen over gaat om informatie van gebruikers, uh, zeg maar, uit te lezen en te verkopen of zo? Ja, uh, ja, ja. Al, alleen en... al het bestuderen van je oog, wat elke VR-bril doet. Gewoon die eye-tracking en wat je oog ik kom natuurlijk nog heel veel mee weg over wat je ja, zelf ja. niet eens weet wat je voelt. Absoluut, heel veel zelfs. Ja, natuurlijk. Over je lichaam en hoe je op bepaalde stimuli, stimuli of in situaties reageert. Uh, al die onbewuste dingen, zeg ik maar, die kan je eigenlijk bijna uitlezen ja. uh, of, uh, uh, en die, die data uh, verzamelen. Maar goed, uh, daarom is het heel belangrijk, hoe wordt het gereguleerd? Uh, uh, wat zijn de policies, zeg ik? Uh, wat zijn de bedrijven? Wat... Ja. En uh, hoeveel vrijheden hebben echte gebruikers om iets te creëren en zelfs te bepalen, denk ik. Hè? Ja, uh, ja. Dat vind ja, ik op dit moment het, het mooie. <laughs> ja. Wat is op dit moment het mooie? Nou, dat uh, heel veel vrijheden nog nou, lijken te bestaan. Er is heel veel creativiteit, zeg ik maar, als je in een VR-chat of zo kijkt. Uh, dat ja. zijn echt de, de gekste dingen, maar het is ook, is ook leuk. Hè? Het is een beetje chaotisch, misschien een beetje anarchistisch, maar ook heel creatief op dit moment, zeg ik maar. Ja, ja, ja VR. Dat is sowieso voor, voor iedereen die nou zit te kijken en zegt van ja, ik wil wel, ik hoor van de metafors, ik wil er meer van weten. Het eerste wat je moet doen is gewoon die werelden opzoeken en bekijken en erin mee gaan doen, al is het maar als uh, bezoeker om een beetje gevoel te krijgen voor wat er ja. allemaal speelt. En het is inderdaad, um, ik hoop ook dat het zo blijft, het is, het is een wereld van creatie op dit moment waarin 
niet alleen de hele grote bedrijven en de brands zitten opstorten, maar ook de kunstenaars en de designers die allemaal denken van, wow, hier is iets aan de hand. Even kijken, wat kunnen we hiermee? Wat kunnen we hiermee? Um, wij gaan straks verder praten met jou hierover. Heel hartelijk dank voor deze introductie.